1: Excepcionalmente à segunda-feira com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Boa noite aos dois. Vou começar por si, Miguel. O Primeiro-Ministro reconheceu nesta entrevista que o Governo se pôs a jeito, cometeu erros, mas rapidamente quis sublinhar que os problemas do Governo não se comparam com os problemas do dia-a-dia -dia dos portugueses, nomeadamente a inflação. Sublinhou várias vezes a inflação durante esta entrevista. António Costa conseguiu sarar as polémicas com que o Governo tem estado envolvido?
0: Ah, não, isso não, isso não conseguiu, nem conseguiria como a entrevista, por mais brilhante que a entrevista fosse, e não foi. Eu, eu, eu julgo que esta entrevista é aquela em que mais clamorosamente nós percebemos que depois destes anos todos, António Costa é Primeiro-Ministro há mais de sete anos, foi para esta entrevista como político português que desde o 25 de Abril mais tempo esteve no Governo. Portanto, o rosto, desde 95, para todos os efeitos, o rosto de Portugal, politicamente falando, é António Costa e os seus, e o seu círculo. E ele foi para esta entrevista decidido a fazer uma coisa. Ele não ia assumir responsabilidade por nada. Por nada. Só que isto é um grande problema. É que ele construiu esta carreira de Primeiro-Ministro com um mantra houve a austeridade, houve a Troika, houve Pedro Passos Coelho, eu vou fazer tudo ao contrário, vou fazer tudo diferente. Portanto, a minha grande justificação política é ter a vida, Troika, é ter a vida de Pedro Passos Coelho. Claro, sempre é omitir que ele fazia parte do núcleo duro político de José que levou o país à bancarrota, mas enfim. Ele já não pode dizer nada disso. Então o que é que ele pode fazer? Ele pode dizer, oh, são portugueses, eu não sou líder político. Eu sou um administrador. Porque provavelmente Portugal também não precisa de líderes políticos para nada. Mas eu não sou um líder político. Quando o entrevistador lhe fez a pergunta direta, logo no início, sobre os casos... Ele dá esta resposta que vai que treinou no SPIN, lá da equipa do seu gabinete, tenho certeza absoluta, e depois tentou fazer isso a entrevista toda, que é fazer assim. Os casos do governo, enfim, aconteceram, mas o que interessa é a inflação. E a inflação é culpa de quem? Da guerra, da Ucrânia. Não é minha, a culpa não é minha. E os portugueses não querem saber dos casos. Voltou aos casos, não, não querem saber. Não querem saber de Medina, não querem saber de João Cavri, no Carvinho, não querem saber do secretário de Estado de Junto que ele próprio escolheu, que já, era, já tinha sido constituído. Não querem saber nada disso. Querem saber das taxas de juros. E a taxa de juros é culpa do BCE. E, portanto, o que é que o Governo fez? O Governo fez muita coisa. António Costa foi incapaz de assumir a responsabilidade pelo facto político... Eu já assinalei aqui neste programa várias vezes. Pelo facto político de 2022. Que é este. Num ano onde Portugal cresceu economicamente muito, porque tinha caído muito no passado, com, foi um dos piores registros económicos com a pandemia e agora ressaltou mais tarde do que os outros, é sempre assim, houve austeridade pura e dura e bruta sobre os rendimentos dos portugueses. Foram cortados salários aos portugueses, salários aos funcionários públicos, salários a quem ganham um uh, cortes reais, grandes, a quem ganham o, o salário mínimo, que o António Costa teve o despedor de dizer que andava a ganhar poder de compra. Foram cortadas pensões, foram cortadas prestações sociais. Uh, no ano em que foi proclamado, repare-se, o orçamento foi, entrou em vigor em abril, não foi há um ano, foi em abril, houve a discussão sobre o orçamento de António Costa, diz, eu... Fui para as eleições com o orçamento que tinha sido chumbado. E eu prometi aos portugueses que levava o mesmo orçamento. É assim. E ao mesmo tempo, na mesma entrevista, diz, mas nós não sabíamos que vinha a guerra à inflação. Então em que é que ficamos? Porque é que é um motivo de orgulho político fazer o mesmo orçamento que se revelou ser um, or um orçamento de austeridade pura e dura. Mas mais, António Costa dá esta entrevista quando nós tivemos os números da execução orçamental de, do ano 2022 onde fica uma vez mais desmascarada a política orçamental de António Costa, desde 2016 até hoje. Que é, promete-se, na discussão do orçamento, promete-se tudo. Promete-se mais investimento, mais investimento público, mais para aqui, mais para ali, e depois quando vamos ver a execução, o que é que aconteceu? No ano onde se prometeu que o investimento público, e é da frase de António Costa, não é minha, sem investimento público uma economia não pode crescer, disse ele em 2015, deve estar a engolir essas palavras todos os dias, Veja o que aconteceu na, na execução orçamental que saiu na sexta-feira. O Governo prometeu aumentar o investimento público em 46%. Porquê? Porque era o PRR. Havia dinheiro, havia muita vontade. E não no SNS, o SNS está em colapso, sem que ser investir. Não é que o Governo executou. Dos 46, prometeu. 6%. Para os portugueses perceberem, isto significa, que, nas circunstâncias do, do PIB nominal de 2022, isto significa que o investimento mirrou, diminuiu em termos reais, em termos de proporção na economia. Ou seja, António Costa não assumiu a responsabilidade por rigorosamente nada. E isto é uma demissão da sua Já não estou a falar dos casos, coisas que são da sua responsabilidade direta, que ele recusou-se a assumir a responsabilidade. Só uma última nota final. Veja-se bem a atrapalhação de António Costa em toda esta entrevista. Vejam quando ele procurou fazer uma descrição do que tinha acontecido com Pedro Nuno Santos e a TAP. Ele falsificou os factos, a sequência dos já vamos, factos... Já lavamos, é Miguel. De uh, e depois Lugar disse esta Wales. coisa... Olha, oh, oh, mas só para terminar. Ele disse esta coisa tremenda. O assunto está fechado. E agora há um inquérito no Parlamento que decorre. Eu, eu, eu peço imensa desculpa, Sr. Primeiro-Ministro. Isto é uma contradição, a mais, contra, a mais flagrante contradição nos seus próprios termos que pode haver.
1: Já lá vamos a Pedro Nuno Santos, antes ainda os casos, Pedro Delgado Alves, quando questionado sobre os mais recentes, que foi hoje mesmo a admissão da subdiretora geral de Alimentação e Veterinária, nomeada pela Ministra da Agricultura e também o prémio que se soube de 2 milhões de euros para a CEO da TAP, caso consiga cumprir os objetivos do plano de reestruturação, respondeu o Primeiro-Ministro que não são temas diretamente ligados ao Governo. Aqui não terá revelado demasiada ligeireza ou desprendimento a assuntos?
2: Vou desenvolver a pergunta, mas a resposta já é não. Mas antes disso, duas notas sobre... Mas porquê todas... é que é não? Já vou, já vou. Mas queria começar pelo, pelo, pela, sua, pela tua intervenção da instantes. Porque uh, quase posso dizer que diga ao PM o que disser, certo, vieste a dizer exatamente a mesma coisa que diste todos os programas. Ah, porque não é, muda, uma não até muda, nem não usar... muda? Ele não não, não, não. desligando tudo aquilo que o Primeiro ministro diz é irrelevante, porque o mantra, Miguel Morgado, é foram cortados os salários. Que Isso eu dizer. Isso é uma grandíssima aldrabíssima mentira que tu repetes
0: reiteradamente. Como é que tu podes dizer uma coisa
2: dessas sem te rires? Eu explico. Novamente, conto então, vamos lá. Todas as semanas procuras fazer, com frequência, quando este tema, e eu teria até ele vem na cabeça porque não respondi. Porque a estratégia deve ser: se eu disser isto todas as semanas, ele, a certa altura, fica tão cansado de ter Ai, que dizer e ter eu um mesmo duas semanas dessa história. E houve uma que, efetivamente, houve uma semana que não tem nota. <risos> efetivamente, dizer que foram cortados salários quando o aumento salarial do salário mínimo nacional deste ano é acima da inflação. Quando os aumentos das. Não falam de 2022. Não, mas não falo de 2022, 2022.
0: Houve, houve cortes em 2022, Miguel, não é falando...
2: Miguel, eu estou Não, não houve cortes, Miguel. <risos> não, não vez... vou dizer isso. Mas... Olha, que essa vai ficar associada para o resto Vida. Do exercício do uh -huh. respeito, Miguel. Que é, eu não tinto com o Estou a avisar. Estou a ser, agora, teu, agora amigo. Não, ser não estás, teu amigo. Estou a amigo. Não, estás, não a ficar não associado estás. a ti. Não é, 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 é um, é, estás. É um tipo de, de manipulação dos pontos. E Mas, por favor, não me interrompas. O ponto é mesmo: não houve cortes, Miguel. Houve efetivamente um impacto muito significativo, muito brutal da inflação, que teve impactos no poder de compra das pessoas. E, obviamente, em algumas gamas de salários, isto não permitiu recuperar o poder de compra das pessoas. Mas, quer em relação a pensionistas, quer em relação aos beneficiários do salário mínimo nacional, quer em relação àqueles que são funcionários públicos beneficiaram maior, da maior dose de aumentos que aumentou a massa salarial, não de forma idêntica para todos, e é de facto verdade que houve rendimentos mais altos na função pública que perderam poder de compra, mas em todos estes casos não perderam houve todos. cortes, não houve cortes, perderam e usar todos. a palavra corte, cortes, já, já o disse várias vezes, já o disse várias vezes, é manipulador e é, ten... e é enganador das pessoas dizer que houve cortes. Não Digo a e repito, vezes, é mais uma vez não te interrompi, peço o mesmo respeito. E para além disso também, é o habitual, Vamos, todas aquelas coisas que são enunciadas, que foram políticas públicas muito importantes para as pessoas, Sejam aquelas medidas extraordinárias que apoiaram os rendimentos mais frágeis. aquele um milhão de pessoas que recebeu por três vezes o ano passado 60 euros mais, 60 euros mais, 140 extraordinários. Aquele apoio que beneficiou de forma muito abrangente Todas as, todos os menores e que tiveram direito a uma prestação adicional de 50 euros. Todos aqueles sem sempre... sempre... as prestações sucesso de Miguel, 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 Miguel não tiveram Não, mais uma vez. Outro, outro elemento, mais uma vez, para o orçamento deste ano, mais uma vez, Passa, todas a as foram mais cortadas. uma vez, não foram cortadas. Volto a dizer: tu queres usar oh. uma palavra cuja utilização é errada. Oh. Posso dizer, objetivamente, há uma diminuição de poder de compra porque a inflação ah, consome pronto. parte desses aumentos. Mas dizer isso é uma frase um bocadinho mais em comprida. É uma frase um bocadinho mais comprida. É uma frase um bocadinho mais comprida, mas é uma frase mais séria para utilizar puxa pelo empobrecimento. Todas as semanas, o mantra também de Miguel Morgado, é estes malvados socialistas que empobreceram pa... o... o país e que sistematicamente não fazem outra coisa. Pois, felizmente, eu não ia dizer, é infelizmente para a linha argumentativa de Miguel Morgado, mas felizmente para os portugueses, os indicadores que revelam o estado do combate à pobreza no país, felizmente revela que os dados de agora, conhecidos relativamente a 2021, o ano logo a seguir, ao fim da pandemia, que de facto. 2020 foi um mau ano, na medida em que teve o impacto da pandemia, revelou que após transferências sociais temos o valor mais baixo de risco de pobreza, 16,4, que compara não só na última década, não só no século XXI, mas também desde que há registro. Portanto, são os melhores, são ter... os melhores indicadores. Eu só quero claro, regressar à entrevista claro. porque, assim como o Primeiro-Ministro fez um esforço para, no meio de outras questões, é quase ter que também não quer fugir à pergunta, que já lá ir, mas no meio das outras questões, também procurou, não é por um capricho que o Primeiro-Ministro fala de inflação, porque o Primeiro-Ministro sabe, ao contrário do caso da sociedade, pode haver esta ideia de que, bom, o o governo pode estar fechado sobre si mesmo, pode não ter um contacto com a realidade, mas a, a insistência na inflação é a demonstração. Claro que o Ministro sabe que é por aí, efetivamente... Que os não foi uma fuga mais, para poder... a frente. Não não, é uma fuga... não, 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 antes, pelo contrário, é o encontro do problema. Porque a inflação é seguramente o maior problema de hoje em dia e é aquilo que também, de alguma maneira, eu acho que hoje, é, é, já, já tenho lido muitas análises nesse sentido, é o que mais motiva o descontentamento das pessoas. Mas porquê? foi a resposta que porquê? deu porquê sempre será? que se falava é? é das é? polémicas do governo é? e é por isso porquê? que a pergunta
1: era... No... Porquê? Primeiro, porquê porquê uma fuga para a frente.
2: dois, não é fuga para a frente... Porqu que, vamos lá ver, da avaliação que o Primeiro Ministro faz essas vamos são as questões que, que mais é. interessam ao responder aos portugueses e foi aquelas que eles procuram dar resposta, obviamente, naturalmente também não fugiu às outras, mas queria-se concentrar naquelas. Mas em relação ao Miguel, porquê é que é o que gera mais descontentamento? É que é? Já porque é. Já temos lá. um nível de inflação mais elevado do que estamos habituados, primeiro, faz mas, faz mas, porque... mas em segundo lugar, em especial porque a inflação é mais penalizadora dos produtos do que a base alimentar básico. Não, 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 e portanto, nos rendimentos mais frágeis, nos é? rendimentos mais...
0: Se mas salários não só, os preços sobem mais, Mas nos rendimentos
2: mais frágeis e é o ponto onde eu queria ir, são aqueles precisamente eu em que? Beneficiários de salário mínimo nacional. Beneficiários de Perderam profissões sociais. De ponto, todos aqueles que em 2023 tiveram um aumento da indexação acima do valor da inflação. Não, isso não é, Sim, Miguel, isso é verdade. Nada a é, é, não é, uma não é, fazer, avançar, é uma questão de fazer a conta. Mas não queria só fugir à pergunta, porque a pergunta é, é séria e é importante. Porquê é que os dois temas, o Primeiro-Ministro deu nota porque, porque, mais uma vez, são evidenciados evidencia, na pergunta e depois na resposta. há aqui um, digamos É um problema não é comunicacional. De facto, gerou-se uma nuvem que consome, e com facto consome o, o Governo, consome a atenção mediática também, e muitos destes casos são importantes serem esclarecidos, eu acho que há aqui uma dimensão de reconhecimento de erros e de reconhecimento da necessidade. O Primeiro Ministro disse isso é bastante importante. A ideia da maior necessidade de escrutínio, da maior, do maior escrutínio, da maior necessidade de respostas, de respostas mais Ráidas. rápidas da parte do Governo, e há aqui um reconhecimento de que o Governo, por vezes, não conseguiu dar essas respostas com a rapidez, atempadamente é com a rapidez é que, que se pretendia. Agora, pretender, e era esse o ponto que eu queria ter é que criticar, matérias como uma eventual negociação de um valor de minimização de uma, de uma CEO que foi contratada num determinado contexto. Associar a isto, a uma cessação de funções de uma subdiretora geral de veterinária e alimentação, que, obviamente, não estou a desvalorizar o facto de haver ali alguém que, eventualmente, na perspectiva de salvaguarda da forma como as foi funções de ser nomeada Nomeada também num, num contexto em que estamos a falar de uma nomeação, não é propriamente uma escolha de confiança pessoal, como é, por exemplo, a escolha de um secretário de Estado, ou como é a escolha até de um diretor-geral, aspectos que têm sido merecedores de crítica nos últimos tempos, estamos a falar de uma escolha de uma subdiretora-geral de uma área eminentemente técnica, em que efetivamente se verificou que havia uma situação que não era compatível com o melhor exercício, ou, aliás, até foi a própria que entendeu que isso não era compatível com o exercício das funções ou que mais deviam ser exercidas. Misturar tudo isto e, muitas vezes, procurar associar, se quisermos, casos que têm bastante tempo e que regressam e que já estão datados com matérias que são urgentes e são prementes. E, no fundo, tem sido isto que gera uma barreira comunicacional difícil. Não não desvalorizo com isto cada caso em concreto ou cada resposta a ser dada. A questão da CEO da TAP, enfim... O acordo ou o que estará negociado, enfim, se confirmar que é verdade, não anda muito distante daquilo que são as práticas dos acordos celebrados no âmbito da aviação civil e no âmbito daquele setor em que em concorrência, se criaram precisamente exceções e essas ficaram na lei e sempre estiveram na lei quanto ao quadro remuneratório dos gestores. Podemos discordar deles. Agora, podemos discordar deles numa ótica completa de sistema e dizer, este modelo que hipervaloriza remunerações de gestores públicos e até em discrepância com outros gestores públicos, hum. pode não ser o mais adequado. Agora, que infelizmente é a Prática? Isso não é e já nos,
1: não nos sobra praticamente tempo nenhuma, é mais um minuto para cada. Vamos a Pedro Nuno Santos, Miguel Morgado. Uh, o António Costa reconheceu que a validação dos 500 mil euros para o WhatsApp não é uma prática que valide e que até o próprio Pedro Nuno Santos ficou surpreendido, mas que já retirou a devida ilação política. Esperava-se aqui mais explicações, uma uh, afirmação uh, mais convicta contra a informalidade deste procedimento? Não,
0: esperava-se que o Primeiro-Ministro desse a cara, assumisse a responsabilidade de coisa que ele não sabe fazer pelo desastre que foi atado desde o início. A propósito até da imissão de 2 milhões. O que é que aconteceu quando António Costa se tornou Primeiro-Ministro? que era preciso nacionalizar a TAP, porque privatizar a TAP era uma coisa muito má, despedimos despedimos um dos maiores especialistas a gerir empresas de aviação comercial, que agora está na ETIAD, uma das maiores do mundo. Despedimos esse, que não prestava, porque era do privado da privatização de Pedro Passos Coelho. Uhum. Fomos buscar uma que defendia muito o interesse público, o interesse público com os portugueses a pagar. Afinal de contas, chegámos agora à conclusão que as condições do contrato desta senhora, que, por acaso, a última empresa da versão onde esteve até faliu, portanto, em termos de competências, fica muito a dever ao outro, e por partidarite de António Costa, por disputa pelo poder, por esta ganância política, prejudicou objetivamente o interesse nacional. Era por isso que António Costa devia ter dado a cara. Não era para falsificar agora os acontecimentos com Pedro Nuno Santos, que agora já não uhum. é chamado aqui à colação. Mas só um ponto que é muito importante. Sobre esta questão ainda dos preços.
1: Tem que ir ao Pedro Nuno Santos Alves, média, Miguel, só para... terminar.
0: Ficámos a saber, nestas últimas semanas, que a remuneração média do português, médio, mil euros por mês, em termos de empobrecimento ou de enriquecimento de poder de compra... Recuamos os salários há 4 anos. Os portugueses estão mais pobres e recuaram 4 anos. Não estamos a falar do CEO da TAP. Não, essa senhora ganha muito mais. Estamos a falar do grosso dos trabalhadores portugueses. Pensionistas. Esta operação que foi levada a cabo em 2022 com 2023 tira 1 mil 1 milhões de euros aos pagamentos em pensões. Pedro, Não quero nós... chamar... corta isto. Depois chama-lhe outra coisa qualquer. Uh, isso nem sequer aconteceu. Isso é uma
2: a sobre o que poderá acontecer caso no momento em que se vier a fazer Não, a atualização das pensões para o próximo ano, quando for discutido o orçamento para 2024, Não, aconteceu. Se o 2022 partida, e 2024, se o ponto de partida for aquele que tiver por referencial o valor pago da pensão este ano, esse efeito eventualmente poderia provocar eu uma pergunta Portanto, final. Isso é uma, isso é uma infabulação. é mudaram uma lei para é um, não pagar o que É uma, é uma especulação. É uma, é uma especulação. Só, em 2024 eu, nós só, vamos mudar a eu, lei para pagar eu, mais eu do Eu só de do duvido se é uma especulação um em cima de uma infabulação ou uma infabulação Ei, Nós estamos a falar
0: de uma 2023 e o um já. O primeiro-ministro não
1: um cenário de ministro das finanças acusado no governo, no âmbito das buscas à Câmara de Lisboa, que ainda não de todo esse cenário, mas o entrevistador perguntou várias vezes, caso Fernando Medina venha a ser acusado nesse caso, se poderá continuar a integrar o governo? António Costa diz que a partida poderá não ser compatível, mas não exclui uma manutenção de Fernando Medina no governo. Aqui devia ter sido mais claro. Como é que avalia esta posição, rapidamente?
2: O ponto é mesmo esse. Como é que se pode ser mais claro perante um cenário em que nem sequer há factos apurados e nem sequer o Ministro das Finanças arguído é? Ou seja, a pergunta enfim, pode ser uma pergunta a formular em termos. Especulativa. Não, abstratos e especulativos. E, portanto, a pergunta, a esta pergunta, aliás, a resposta não pode ser mais do que aquilo que o Primeiro-Ministro nota. E o Primeiro-Ministro nota de algo que, não fazendo uma doutrina, se quisermos hermética, no sentido de, não a, de, que, de, que, de que não tem adesão à realidade e não aguarda pelos factos para tirar relações. E ele procurou, dentro do que são os dados de, de uma eventual hipótese, um cenário, uma especulação, dar nota daquilo que lhe parece ser uma avaliação que tem que fazer caso a caso. Agora, neste momento, e com os dados conhecidos, aquilo que o jornalista disse, e o mais importante até diria é isso, a investigação criminal tem que ter o seu espaço para funcionar. Felizmente, nos últimos anos têm sido reforçados os meios. Há mais vê com agentes bons olhos um ministro acusado
1: a pertencer a um governo. Não foi, Era não, essa a minha questão. Não, mas não é essa a resposta que o governista dá.
2: É que que, cá está, ao formular-se a pergunta desta forma abstrata, enfim, sem identificação de em que, em que condições e o que seja, procurando, a partir de um caso em que, volta a dizer, nem sequer, dar do que é que seja é, estar a fazer esta especulação, é que me parece, no fundo, estar a tentar uh, criar uma, 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 uma pergunta difícil para o primeiro responder, como se ele tivesse que responder perante factos identificados, ou como se fosse uma pergunta que lhe fosse feita amanhã, quando, na verdade, nós podíamos fazer todo o tipo de especulações e ele próprio depois, uh, enfim, fez esse mesmo exercício, devolvendo ao entrevistador a pergunta, então, se lhe acontecesse assim, uma coisa, vamos imaginar um cenário. Portanto, o que, o, que, o que deixa é, e este é o aspecto, volto a dizer, verdadeiramente importante: a investigação criminal tem que ter toda a margem de autonomia e independência que tem entre nós, tem meios reforçados, e este próprio governo reforçou quer os Sim. meios disponíveis para a investigação E Isto foi sublinhado, e o António o Costa Judiciário, também disse que ninguém é
1: isso, está acima, acima, lei, ninguém e está acima da lei e tem que ser as autoridades a fazer a fazer isso. Valdos, Miguel Margado, nosso tempo chegou ao fim, muito obrigada, até para a semana, até à próxima quarta-feira. A edição da noite continua contigo, Rodrigo.